0: Hallo, meine Lieben, und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Wir sind Sina und Leonie. Und diese Folge wird gesponsert von als Ich bin heute ganz hibbelig. Du bist so hibbelig, oh mein Gott. Vielleicht ist das ist der Grund. Ich weiß schon, was der Grund ist. Es ist war zu viel Kaffee und
1: das, was ich dir heute
0: noch vorstellen möchte. Es ist
1: immer zu viel Kaffee. Aber wie viel trinkst du?
0: Ich habe heute bis am Nachmittag keinen getrunken. Okay, Gott, Dafür gut. wir Nachmittag
1: haben. drei. Ich glaube, ich auf sah Fünf oder sechs. Ja.
0: Aber ich versuche, meinen Kaffeekonsum zu regulieren. Hey, ich,
1: ich war vor ein paar Monaten Zähneblitschen und dann habe ich keinen Kaffee trinken dürfen. Und das ich hatte Entzugserscheinungen. Ich habe so Kopf gekriegt, dass ich mir dachte, ja. ich muss sterben. Ja. Seriously. Ja. Das ist halt so. Das ist die Sucht. Ja, das ist die Sucht.
0: <lacht> ich bin froh, dass du nur Kaffee ist bist. Stell dir immer härteren ja. Sachen uh, vor. Na, oder alle Zigaretten. <lacht>
1: So reden wir über unser heutiges Thema, Frau ja. Röschel.
0: Dr. Röschel, bitte. Dr. Dr. Röschel,
1: wir reden heute über glückliches Single-Dasein. Wie funktioniert das? Wie kann man das eigene Single-Dasein aufpeppen? Ich meine, wir wissen beide Bescheid, oder? Wir waren ja beide Long Single. Ja, ich muss auch sagen, dass ich. Ich
0: habe ja ein bisschen darüber nachgedacht, über diese Folge und über das Single-Dasein und über. Was ich zum Beispiel, weil mich auch oft Leute fragen, was würde ich so meinen jüngeren Ich raten? Und ich würde ihm definitiv raten, länger Single zu sein. Mhm. Also mein Rat an jegliche junge Frauen, Anfang 20, Teenageralter ist, bleibt so lange Single wie möglich. Nicht, um jetzt durch die Betten Österreichs, Deutschlands oder der Schweiz durchzuprobieren, aber einfach, um sich selbst zu finden, um eine selbstbewusste, stabile Persönlichkeit zu entwickeln mm. und dann erst in eine Beziehung zu gehen. Mm. Weil ich, ich will es nicht sagen, aber der Spruch, liebe zuerst dich selbst und dann kannst du andere lieben, stimmt. Oh, ist sad. <lacht> ist voll sad, aber ja. Ich habe voll eine crazy Story mitgebracht heute. Oh mein Gott. Ja. Tell me. Ich habe eine Freundin, die drauf gekommen ist, dass ihre Affäre, also ihre cousin verheiratet ist. Wahnsinn, Ja. Das ist so krass
1: gewesen. Ich habe es ein bisschen mitverfolgt auf deinem Instagram-Account. Das ist ja. ja echt, am Anfang habe ich gedacht, sobald du ja die Umfrage gemacht hast, ähm, soll man es dir an Frau sagen, wie soll man da damit umgehen? Und da bin ich so... Ich bin jetzt mittlerweile so, wenn man betrügt, dann sollte man vielleicht irgendwie auch die Lebensumstände von den Personen respektieren. Es gibt voll viele Paare, die einfach keinen Sex mehr haben wollen oder haben mhm. Kinder, ja. die sie aber dann irgendwie so arrangieren, dass das halt passt. Ja. Aber es gibt halt natürlich auch die Fälle, wo einfach der Typ äh, eine komplette Familie irgendwie verschweigt und sie nebenbei noch irgendwie ein so ein zweites Leben aufbauen möchte. Und dann kommt man drauf. Ja. Und das hat ja nichts mit offener Beziehung zu tun, sondern ja. einfach nur mit Betrug. Betrug. Betrug auf der Heßenschau, das war so krass und da habe ich mir echt gedacht
0: so, man ich habe halt mit meiner Freundin sehr viel dann über Single da sind noch mal geredet und wir haben halt dann gesagt so, dass es eigentlich sie ist an den Typen auch ein bisschen gekommen, weil sie eigentlich nicht glücklicher Single war, mhm. sondern ein bisschen so in einer Need. Sie wollte halt Ach, jemanden, ja, ich, nach Corona, was weißt du, mhm. da war der Need da und dann hat sie sich in diese Beziehung in diese Affäre, wie man es immer nennen mag geflüchtet und sie hat dann eigentlich sozusagen die ganzen Signale und diese, wie man sie so schön sagt, Red Flags. Die Red Flags ignoriert. Komplett ignoriert. Zum Beispiel, er hat ihr gesagt so, ja, er hat kein Facebook und kein Instagram. Und er hat gerade sein Facebook gerade deaktiviert und gelöscht. Und das war dann aber einfach eine fucking Lüge. Er hat sie einfach blockiert. Damit sie nichts anschauen damit kann. Damit sie nichts anschauen kann. Und dann sind wir halt draufgekommen. Und so sind wir draufgekommen, dass da er, es war da ganz Das denke ich mal einmal, immer, warum
1: können solche Typen da nicht einfach dazu stehen und sagen, ja, ich will vielleicht gern Single sein oder ich will einfach äh, meine mhm. Freiheit haben oder so. Oder ich will die Sicherheit einer Ehe und das
0: Vertrauen einer festen Partnerschaft. Aber ich möchte trotzdem den Spaß von schnelllebigeren Affären zwischendurch haben. Mhm. Man kann man sollte alles kommunizieren können. Dann findet man auch den richtigen Partner für sich. Und sie hat dann gemeint, sie weiß jetzt, dass sie jetzt Single bleibt und einfach an sich arbeitet, für sich arbeitet. Also sie möchte halt einfach ihr, ihren Plan, wie sie es gerne hat, einmal durchsetzen, in, was sie halt machen mag. Und dann denkt sie jetzt wieder mhm. an eine Beziehung. Und mhm. ich finde, dass es mir ist das halt dann im Zuge unserer Podcast-Folge auch eingefallen. Es ist eigentlich so schwierig, finde ich, in unserer heutigen Welt auch ein glücklicher Single zu sein, weil dir ständig vorgemacht wird, dass, dass dir was fehlt.
1: Ich glaube, das nicht ist aber schon immer so gewesen, weil ich glaube, es war, also es ist noch nie... früher wurdest du einfach, da musstest du heiraten, weil es einfach Standard war. Ja, aber auch wenn du es nicht geschafft hast, bist du ja trotzdem total gemieden worden. Du warst die alte Jungfrau oder die, die es nicht schafft, irgendwie einen Mann zu halten und das ist ja, also ich finde damals eigentlich nur skandalöser gewesen und in sehr vielen Kulturen immer nur sehr viel skandalöser wie heute. Es wird schon funktionieren, ja. natürlich wird es davor gespielt. Also dieses Instagram-Mami-Blogger-Ding, natürlich hast du halt immer so diese Bilder von perfekten Familie und von perfekten Kindern und von perfekter Ehe und so. Ja. Aber ich finde, es gibt ja auch sehr viele Blogger, die sich heute halt da auch sehr ehrlich dazu äußern. Also zum Beispiel dir, du sagst dir da auch relativ ehrlich äh, über ja. ähm, alle Hochs und Tiefs, die es halt in Beziehungen gibt. Um, das ist, bereichert ja das Ganze irgendwie ein bisschen. Es
0: kommt halt immer darauf an, was man sie zuwendet, ja, oder? Ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass dieses, was ich ganz schrecklich finde, und das ich ist diese Toxic Positivity, mhm. dieses, ich bin Single und ich bin so glücklich damit, das finde ich halt auch sehr kritisch zu betrachten. Weil es ist
1: wie in jeder Beziehung. Du bist ja. manchmal Single glücklich und du bist manchmal traurig. Und du bist manchmal ja. in einer Beziehung glücklich und manchmal ja. bist du in einer Beziehung traurig. Oder frustriert genau oder genervt. Oder OSZAM.
0: Oh, zom weil da schon wieder er nichts gemacht hat. Weil da schon wieder wer ein Geschirrspüler nicht ausgerammt hat. Ja, es gibt alles. Ja, es verändert sich nur ein bisschen. <lacht> Sonst kann man, aber ich, also, ich fand es halt voll, voll schwierig, das Thema. So also, was macht ja eigentlich eine glückliche single -Zeit auch aus? Ich habe halt für mich erkannt, dass ich eigentlich der glücklichste Single immer dann bin, war, wie auch immer, wenn ich, also sowohl in der, in der Vergangenheit war ich nie glücklicher Single. Also in meiner. Anfang 20er-Phase, weil mhm. ich nie glücklicher single, sondern immer nur verzweifelter single. Ich wollte immer einen Partner haben. Und erst eigentlich durch Beziehungen habe ich gelernt, also durch meine Beziehungen habe ich gelernt, dann in den Pausen zwischen den Beziehungen glücklicher single zu sein. Und, Und hast hab... du, was war die längste Single-Zeit, die du gehabt hast?
1: Nee, ja. Okay, Ja bei mir waren es fast acht.
0: Nein, aber warte. Nein, ich rede von der in der, der Beziehung, davor war ich ewig lang single. Ach so. Also, ewig lang ist jetzt auch übertrieben. Ich glaube, sechs,
1: ja. nein, fünf. Ich hatte immer so lange Gespuse, oh Gott. Ich habe das zum Beispiel auch gar nicht gehabt, also Kann ich habe lange Gespuse-Geschichten gar nicht so gehabt. Also bei mir Ach, waren doch, so dazwischen, waren so. Zwei, bei mir war es dazwischen immer eher so zwei, drei Monate mal äh, Gespuse gehabt, wann überhaupt und dann eigentlich schon wieder nimmer und ich habe dann echt, also ich bin ein Mensch, der braucht irrsinnig viel Zeit für sich selber und mit Zeit für mich selber meine ich nicht, ich brauche Zeit zum Party machen oder zum Food oder sondern ich brauche wirklich Ruhe, also ich bin so also ein Mensch, der wenn von der Arbeit kommt, wenn man mich da ich bin so, uff, ich brauche einfach mal. Und das ist schon immer, war schon immer so, immer, immer, immer. Und mir ist das dann eigentlich aufgefallen, als wenn das jetzt der single -Zeit. also über Beziehung gehabt als Teenager, mit 19 oder so war die dann aus. Und dann habe ich mir eigentlich, also das war nicht das Schlimme. Also der Alltag war nicht das Schlimme für mich, sondern für mich war eher so immer so dieses Bild, dass alle anderen haben, so ja, jetzt möchtest du jetzt nicht schon langsam mal wieder einen Freien suchen, jetzt bist du ja doch auch schon 20, 21, 22, 23. Und dann mhm. geht es irgendwie so los, dass halt alle schon stressen. Ich niemand mein, ja. es es kann lustig sein, wenn das einmal eine Oma sagt oder Mama sagt oder keine Ahnung, es nervt natürlich auch irgendwann einmal. Ja. Aber es nervt nur für mehr, wenn es irgendwie von wütfremde Leid oft so bei irgendwelchen Familienfeten oder bei irgendwelchen Partys oder so, mhm. wenn es dann halt so gefragt wird, bist du ja so schon so lang, ja wow, warum und so. Und deshalb finde ich, also, es war immer so ein bisschen übergriffig. Also mhm. für mich war einfach, ich habe nie einen getroffen, mit dem ich mir eine Beziehung vorstellen hätte können und ich habe mir echt gedacht, boah, die meisten Typen sind mir einfach richtig auf den Nerv gegangen. Achso,
0: so, nein, das hatte ich nicht. Ich hatte da schon einige Kandidaten, die ich, wo ich, zum Beispiel mein eines die das so ein Jahr lang lief fast, wo ich ja dann nach Berlin geflüchtet bin, weil das einfach ein On-Off war und ich einfach die Menschen so geliebt habe und einfach weg musste von dem. Ich fliehe ins Ausland, kommt mir gerade auch. Ich war in Vietnam deswegen. Hm. Hm. Maybe. Maybe. Vielleicht, vielleicht ist das äh, ein System, das, das du ist. hast. Ja, aber es funktioniert. Wenn du weg bist, bist du aus den normalen Alltag raus ja. und du bist dann einfach nicht mehr in dieser Welt und ich empfehle auch jedem jeder Frau alleine zu verreisen mal und auf sich gestellt zu sein und wirklich nur das zu machen was man Vor allem selber ja wirklich, wenn man halt
1: echt nicht die Verpflichtungen hat wenn man nur keine mhm. Kinder hat oder ja. so und wenn man da echt nur ein bisschen frei ist dass man einfach mhm. für Füße ist heute halt, man, man merkt es dann je öder man wird ähm, also wenn es halt dann wirklich schon so an Freunde geht, die einfach nur mehr Wochenende Auszeit haben wollen oder so von ja. den Kindern. Und, und also das, man muss sich einfach wirklich die Zeit schaffen. Man glaubt immer, boah, ich fühle mich so schlecht, weil ich brauche mal Zeit ohne meinen Partner oder ich brauche mal Zeit ohne, ohne meine ja. Kinder. Aber das muss man halt echt nicht. Jeder Mensch braucht einfach sein Downtime und sein, jetzt möchte ich einfach nur äh, irgendeinen Scheiß machen, irgendeinen Film anschauen und mich ja. nicht für irgendwas rechtfertigen müssen und auch nicht reden müssen oder so. Ja. Also ich habe hab zum Beispiel die Singlezeit was ich schlimm gefunden habe. Und wir haben ja da schon im Zuge von Corona eben auch drüber geredet, weil wir da ja beide recht lang in die Wohnungen waren. Also, ich war zum Beispiel ja. auch mal längere Zeit eben von meinem Freund ähm, äh, getrennt, weil wir eben auch gesagt haben, wir wollen jetzt wirklich mal keinen Körperkontakt und so, weil man echt nicht gewusst hat, wer es hat und wer es nicht hat. Ja. Also, wir waren, ich war dann auch eine Woche allein in meiner Wohnung und du warst ja nur viel länger allein in der Wohnung. Wenn man dann wirklich mal merkt, da ist jetzt keiner da und da kann dir jetzt mal wirklich keiner helfen bei der Situation und so, also diese Phasen als Single, wenn ich zum Beispiel krank war und mir Medikamente kaufen, ob mir nur oder so oder irgendwie mhm. irgendwas wirklich Zares war, dann haben wir gedacht, Scheiße, jetzt war es irgendwie schon cool. Partner haben, der ja, dir da hilft. Ja,
0: na klar, aber ist es nicht dann eher, dass du dir einfach jemanden wünschst, der in Wahrheit kann, das auch eine Freundin? Eine
1: ja, aber ich glaube so, dieser Support du, hast ja irgendwann einmal, du hast ja irgendwann einmal, glaube ich, genug immer deine Freunde mit Themen in die Ohren zu legen. Also bei mir war das typ zum Beispiel so, so Hilfe annehmen ist für mich wahnsinnig schwierig und das, da bin ich sogar bei meinem Freund nur so ein bisschen, so, nein, das kann ich selber und das mag ich selber und so. Aber du nimmst an Partner schon anders in Anspruch, glaube ich, wie eine Freundin. Und zum Beispiel, wenn die Freundin vielleicht eine Beziehung hat oder einen Job hat und du denkst, nein, ich da keine Umstände machen. Ich verstehe, was du meinst. Aber ich habe mir das irgendwie dann gedacht, so, also vor allem in meiner
0: Asien-Vietnam-Zeit war ich echt so, am Anfang war ich ja herzgebrochen, gebrochen, komplett mm. das Chaos, Chaos, Häufchen, traurig, elend, wow, das war schrecklich. Und dann um, pro Woche wurde es besser und besser und besser. Und ich habe einfach gemerkt, für mich ist das einfach so, dass ich mich auch nicht mehr so auf so eine Partnerschaft in dem Sinne mm. verlassen möchte, beziehungsweise so sehr in meiner Partnerschaft leben möchte, sondern halt auch solche Punkte, wo ich halt zum Beispiel sage, hey, ich habe gerade ein bisschen einen Struggle und ich habe heute einen Stress und ich frage mal nicht meinen Partner, sondern mm. frage eine Freundin, ob sie mir aushelfen mm. kann. Weil ich glaube, das, hat, also das war für mich so ein Learning, dass es auch eine Beziehung sehr stark belasten mm. kann, wenn du zu sehr zu erfordern und so ja, Bedürfnisse aber, äußert. Aber ich hatte generell das Gefühl, so was mir mein, mein, meine, meine, meine Beziehungen die letzten halt beigebracht haben, dass ich da immer eigentlich einen Part gesucht habe, der sozusagen mich ganz macht. Anstatt mhm. mich selber
1: als mhm. ganzes. Das habe ich auch irgendwann zu, einmal gelernt. Also ja. irgendwann man liest ja diese Dinge auch so oft. Also es ja, ist ja nicht so, dass man es nicht weiß, man spürt es ja auch irgendwie, dass mhm. man sich selber mal als Ganzes betrachten muss. Mhm. Ich habe dann echt schon so, also nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Jahren, wenn man schon sagt, es wird sicher immer schwieriger, jetzt wenn zu finden, weil ich mich ja immer weniger auf einen einstöhnen möchte. und so. hm. Also du hast irgendwie so deine Gepflogenheiten, du hast deine Wohnung, du zahlst deine Rechnungen, du hast deinen Job, du hast deine Freunde, aber eigentlich auch nie Zeit gehabt für einen Freund. Ich habe mir gedacht, boah, eigentlich zahlt mir nicht und eigentlich hab ich überhaupt kein, kein Bedürfnis auch danach. Aber du triffst dann wenn und mit dem passt es dann irgendwie so und du kannst dann gewisse Eigenheiten, die's die es dir angeeignet hast, die Freunde auf einmal nicht mehr schwer, dass das loslost Und das war ja. dann auch irgendwie angenehm zu wissen, dass man das wieder, dass man adaptionsfähig ist bei beim anderen.
0: Ja, ich muss sagen, ich finde das, dieses, dieses, ich bin halt dadurch auch durch meinen Job halt sehr ein selbstständiger Mensch. Und ich, ja, ich mache ja Coaching auch ernehmbar. Ne Und ähm, da wurde mir halt letztens auch gesagt, so dass ich mich auch als Ganzes mehr sehen muss, was das betrifft. Also mhm. ich bin einfach sehr Kriegerin, also kämpfen und für sich einstehen und da, da, da. Und dass ich diese schwache Seite von mir, ich meine, das mache ich bei meiner Krankheit sehr gut, bei borderline erkrankungen schaffe ich das sehr gut, das anzunehmen. Mhm. Aber ich schaffe das sehr wenig, wie du sagst, Hilfe anzunehmen, sich mal schwach in einer Beziehung mhm, zu geben. Früh. Aber mir ist aufgefallen, beim richtigen Menschen schaffe ich das. Mhm. Ich schaffe das nur nicht sozusagen bei der knallharten Außenwelt, da bin ich halt immer in meiner Kriegerposition ja. sozusagen und das fand ich interessant, weil wenn ich das gehört habe, so ja, ich muss halt diese Sachen auch akzeptieren, dann fühle ich mich als Ganzes, mhm. habe ich gemerkt, so dass ich halt zum Beispiel jetzt bei meiner verhängnisvollen Affäre, wie wir sie so liebevoll nennen, <lacht> ähm, halt gemerkt habe, dass ich da auch diese Schwäche mal zeigen kann und nicht immer die Starke sein mhm. muss ich glaube, das macht es auch ein bisschen ja, aus. Ja, weil man,
1: weil man sich ja irgendwann diese Kampfhaltung halt zulegt. Also dieses, vor allem in einer großen Stadt, glaube ich, ist es nun mal mehr, ja. wenn man in einem Beruf arbeitet, wo man vielleicht auch sehr viel mit sehr vielen Menschen arbeiten muss und sehr viel Menschen mhm. mit sehr viel Meinungen auch zu tun hat, dass man sich dann schon aneignet, ich bin jetzt die Person, bin ich jetzt in der Öffentlichkeit, aber wer bin ich dann eigentlich daheim? Weil wenn du Single mhm. bist, dann bist du eigentlich der einzige Zeuge von der Person, die du wirklich bist und vielleicht nur die besten Freunde. Und das ist halt was, was, wenn man sich das in einer auf eine Partnerschaft ummünzt, so sei, wie man ist, ist einfach wirklich eine wahnsinnig schwierige Sache. Und das finde ich immer so ein bisschen übergriffig, wenn man zu Frauen sagt, hey, du hast jetzt jahrelang damit verbracht, die irgendwie zu optimieren, optimiertes Äußeres, Äußere, optimiert der Job, äh, du kennst die beim Sex aus und du bist selbstbestimmt und tralala und dann sagt er irgendwie, jetzt sei einfach mal du selber, weil wir sind das alle nicht. Wir sind in Wahrheit alle bei gewissen Themen unsicher, bei gewissen Themen vielleicht sehr sehr durchsetzungsfähig und, und man ist einfach so unterschiedlich und dann muss man sie bei der Person einfach wirklich wieder so geben, wie man ist oder kann sie so geben, wie man ist. Das braucht eigentlich bei mir, das ist jetzt wirklich lang, dauert sicher ja, mal zwei Jahre dauert, bis ich mich mal wieder so selber in der Beziehung so gespürt habe, weil ja am Anfang natürlich möchtest du irgendwelche Bedürfnisse befriedigen mhm. und halt irgendwie so, ja, ich bin das cool Girlfriend und mit mir kann man das machen, mit mir kann man das machen, mit mir kann man das machen, aber ja, man ist halt leider auch manchmal das lazy Girlfriend oder das crazy Girlfriend oder man hat halt einfach, man hat einfach manchmal <lacht> irgendwie so Phasen, wo man einfach sagt, hey, jetzt lass mich mal in Frieden oder so. Mhm. Und das sind Sachen, die muss eine Beziehung aushalten Kinder, ganz einfach.
0: Ja, da muss ich halt sagen, dadurch, dass ich ja eben mit meiner Borderline-Erkrankung und was Beziehungen betrifft, sehr zu kämpfen habe,
1: mhm.
0: habe ich halt echt immer so ein sehr knallhartes Ausschlussverfahren gehabt, dadurch, dass meine crazy Seite nämlich wirklich crazy ist, das musst du halt auch mal da backen als mhm. Partner, war halt da relativ immer schnell ein sozusagen Aus Ausleseverfahren. Ja. So Ausleseverfahren. Und ich glaube, dass dieses, was halt viele haben, dass es die beste Seite von sich zeigen, funktioniert bei mir halt gar nicht. Also wenn das geht nicht, erkennst relativ schnell, vor allem am Anfang, dass halt die Abgründe auch da sind und mhm. ich glaube, das ist halt dann auch ein Unterschied nochmal vielleicht zu anderen, aber ich habe das auch immer jetzt offen gelegt, dass ich glaube, jeder, der mit mir näher zu tun hat, also auf einer Spusi-Partnerschaftsebene, hat diese Seite von mir kennengelernt,
1: vielleicht nicht lieben gelernt. Aber es ist ja auch ein Prozess gewesen für aber die, ja. dass du die Seiten nicht nur akzeptierst, sondern halt auch wirklich dazu stecken kannst und sagst, es ja. gehört einfach zu mir dazu.
0: Ja, das war echt hart, aber das ist auch das, was mein wo ich sagen, mein glückliches Single-Dasein auch dann verbessert hat, weil ich einfach nicht mehr diesen Need hatte nach einer Beziehung, mhm. sondern es war dann, also ich habe ich hab das mit einer Freundin eben nicht mit der, mit der Affäre, sondern mit einer anderen besprochen, sie will unbedingt eine Beziehung, mhm. die ist so fokussiert, ich meine, das verstehe ich auch, dass wenn man länger Single war, dass man einfach so einen, man will wieder diese Verbundenheit mhm. haben und dieses Zusammensein und dieses, dieses Together, weil dir das auch ständig von allen gesagt mhm. wird, dass man nur zusammen ist, man starkmäßig. Mhm. Ähm, was ich voll akzeptieren kann, aber sie ist so oft fokussiert auf die Beziehung, dass sie total immer ausblendet, was dieser Typ eigentlich mhm. nicht zu ihr passt und mhm. nicht zu ihren Bedürfnissen passt, nicht zu ihr als Mensch passt. Mhm. Also ich mein, das ist für uns Außenstehende immer sehr leicht zu urteilen. Aber ich merke das ja, wie unglücklich sie dann auch teilweise ist mit dem Typen. Und dann funktioniert es eh nicht, dass es eine Beziehung wird, weil sie sich ja meistens auch an Typen binden will, die sie halt eher sehr freiheitsliebend sind. Und dann denke ich mir, man sucht sich halt auch oft leider, und das komme ich auf die Affärensache an. das hat sie auch gesagt, sie war in einer Need und hat sich etwas nicht sehr Cooles geangelt. Vielleicht, weil es auch in der Zeit genau gepasst hat. Mhm. Aber ich glaube, dass man sich halt auf eine Beziehung, man soll nicht eine Beziehung suchen, man soll halt einfach sein Leben mal leben mhm. und das da wo es klappt, da klappt es dann sowieso. Manchmal ist man richtig erstaunt, woher auf einmal dieser Mensch kommt mm. und man ist so, wow, wie konnte ich mein Leben lang ohne den Leben, aber mm. der ist auf einmal da und das ist alles so toll und es funktioniert. Ich bin, ich
1: bin nein, echt froh, dass ich, dass ich mein Freund jetzt nicht mit meiner Anfang-Zwanziger kennengelernt ja. habe. Also das ist, ich finde, das kann man einfach nicht auf jeden Mensch ummünzen. Es gibt Menschen, die man sehr bald zusammen und sind super happy, beziehungsweise auch nicht immer super happy, aber für die passt das einfach. Ja. Und die schaffen sich da irgendwie den Weg über, aber ich habe so, so eine sehr intensive Entwicklungsphase auch Anfang-20 mhm. gehabt. Also das habe ich auch gemerkt, so dieses ich muss mich ausleben und ich muss voll viel arbeiten und ich muss voll viel verschiedene Jobs ausprobieren und ich muss voll beim Studium, voll, also ich war immer sehr, ich muss mir selber was beweisen, ja. Typ, also ich war immer sehr fokussiert bei allem, was ich gemacht habe und habe wirklich so meine Freundinnen links liegen lassen und war echt so, nein, ich muss arbeiten, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, das geht über alles, mein Job geht über alles, das ist das Wichtigste für mich. Und das ist, glaube ich, eher eine sehr machomäßige Einstellung gewesen ja. und deswegen habe ich mir dann auch oft gedacht, ja, was soll ich mir ein Typ geben? Ich habe ja schon alles. Und ich glaube, das Problem, das dann auch viele Männer haben oft, das hast du ja wahrscheinlich beim Dating oft mitgekriegt, dass die echt oft ein bisschen eingeschüchtert sind von so starken Frauen und ich finde, das klingt immer so platt, zu sagen, starke Frauen schüchtern Das Problem ist, dass man einfach manchmal wirklich so sehr mit sich ähm, klarkommt, dass man beim anderen einfach automatisch das Gefühl gibt, eigentlich hast du in meinem Leben keinen Platz. Das habe ich
0: witzigerweise nicht das Gefühl gehabt, dass das Typen äh, so eingeschüchtert hat. Ich hatte, eher, also ich hatte schon das Gefühl, dass sie eingeschüchtert sind von meiner Stärke, zum Teil, nicht alle, aber weil viele Typen da eher so jemanden wollen, also das hatte ich zumindest das Gefühl, die daten, um sich ein Opfer zu suchen, was an ihnen hängt und sie abgöttisch verehrt, weil sie selber verletzte Seelen sind, die das brauchen, diese Aufmerksamkeit eines anderen so sehr. Mhm. Und das ist einfach so, da finden sich dann zwei verletzte Seelen mhm. und Beginnen das dann eine wunderbar so toxische Beziehung.
1: Es hat katastrophale Beziehungen. Das ist auch wirklich ja wirklich so, so ein Ding, was man echt oft beobachten kann. Ja, ich habe das auch, also das Gefühl, habe ich auch beim manchen Leute gehabt. Vor allem so in dieser Phase, wo ich immer sehr, wo ich sehr outgoing war und mir gedacht habe, mhm. ich muss wenn ich beim Führer kennenlernen und so. Da habe ich das auch oft beobachtet. Und das waren dann auch immer so Situationen, wo es dann voll zu öffentlichen Dramen ist und so, wo man das ja. irgendwie so braucht hat, dass das andere leider sehen. Ja. Und das ist zum Beispiel was, was ich heute, halt, ich heute halt dann wirklich auch komplett mal Partnersuche, eigentlich in einen ziemlich privaten Bereich verlagert. Also ich habe zum Beispiel, wie mein Freund am Anfang kennengelernt habe, die nicht meine Freundinnen erzählt und dann nicht groß irgendwie herum ja. weil ich einfach mal für mich abtasten wollte, wie funktioniert das für mich? Ist der, wie ist der überhaupt drauf, ohne dass ich dann gleich, oh mein Gott, ich habe und dann den kennengelernt und jetzt schau mal, was er geschrieben hat, schau mal, was er jetzt geschrieben hat, schau mal, welches Gift das er geschickt hat. Irgendwie hat das auch so viel Kraft gekostet. Das verstehe ich
0: zu 100 Prozent, weil ich ähm, das auch durch meinen Instagram-Kanal gelernt habe, dass ich meine Beziehungen oder Beziehungen generell nicht mehr so öffentlich breitreten werde. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich das auch nicht mehr mit Freundinnen so teile. Ich meine, wir haben hier einen Sex-Podcast und ich erwähne ab und zu Geschichten aus meinem Leben, mhm. aber entweder sind sie abgeschlossen oder ich versuche es trotzdem so zu für mich zu schauen, dass es halt meine Sache bleibt, mhm. zum größten Teil. Weil dieses, was man halt als Single oft hat, dieses, was mir aufgefallen ist, dieses, ma, schau, jetzt hat er das geschrieben, schau, das hat er das geschrieben. Und jeder kennt jeden in Wien über irgendeine ist Ecke. So, ja. Und dann sagst du, ah, ja, den kenne ich eh auch, mal der hat das mit der gemacht, was passt auch Und dann ist schon vorbei, gell? ja. Und dann ja. ist schon so ein, dann hat, triggerst du der Person mhm. schon was und die achtet dann nur noch mehr darauf, dass der andere Failure ähm, mhm. versagt mhm. oder so. Ja. Und ich meine, jeder Mensch, kann sich ändern. Jeder Mensch ist mit jeder Beziehung anders. Also ich war in meinen ehemaligen Beziehungen ein komplett anderer Mensch, als ich es jetzt wäre. Weil man entwickelt sich ja hoffentlich weiter. Mhm. Und ähm, ja, also ich bin halt, wie, wie du vorgesagt hast, mit dem, du hast es gebraucht, Single zu sein und hast jetzt so mit Ende, Ende 20 das so gefühlt, dass mhm. du das Ding... Das finde ich, das hat ja, wie gesagt, jeder schließt woanders an und ab. Und manche können sich als Paar entwickeln. Ich habe einfach gemerkt, ich kann mich als Paar nicht entwickeln. Mhm. Ich kann mich als Paar nicht wirklich so in die Richtung entwickeln, die ich sein möchte. Mhm. Deswegen ist es für mich, jetzt, wo ich so Single war und bin, also in dieser Single-Phasen Mitte 20 Mitte 20 eben, mhm. war es einfach für mich so eine... Ja, da habe ich erst richtig gemerkt, okay, ich brauche das aber mhm. auch noch, um einfach selber rei zu reifen. Zu reifen, ja, voll. Und ich merke einfach jetzt, dass ich zum Beispiel mit meiner verhängnisvollen Affäre komplett anders umgehe oder generell mit Menschen auch anders umgehe und auch viel mehr Akzeptanz in mhm. gewissen Sachen reinbringe, mhm. wo ich davor wäre ich an die Decke gegangen, mhm. also da wäre ich Drama-Queen des Jahrhunderts mhm. gewesen, aber… Ja,
1: man versucht sie irgendwie weiterzuentwickeln, es ist…
0: Aber ich würde sagen, was, was macht einen glücklichen Single aus? Ich glaube, dass ein glücklicher Single macht nicht unbedingt aus, dass man sagt, Beziehungen interessieren mich nicht, mir das auf jeden Fall nicht, sondern dass du eine natürliche Einstellung mit so einer Balance dazu gewinnst. Die Gelassenheit. Gelassenheit und auch nicht diesen Stress. Ich glaube, Frauen um die 30, und mhm. das kann ich sagen als Frau. Die 30, um die 30. <lacht> um die 30, ich bin genau 30, kann ich sagen, ich merke einfach, wie crazy alle in meiner
1: Umgebung werden, weil sie glauben, die innere Uhr tickt und wir haben jetzt alle keine Zeit. Mich stresst eher die Einstellung, sage ich da ganz ehrlich. Ich habe mich schon immer extrem alt gefühlt, also immer eher so älter. Ja, weil die und Sina ist ja auch unser Kleiner. Irgendwie ja, wirklich. die Stimme der Vernunft. <lacht> ich habe mich immer wie ein Teenager bei Gott, gefühlt. Bei Gott, weiß Gott, ich bin definitiv nicht die Stimme der Vernunft. Aber ich habe wirklich <lacht> immer so das Gefühl gehabt, ich fühle mich irgendwie alt oder öder heute, halt, keine Ahnung. Und ich habe echt so das Gefühl, ähm, mich stresst der Gedanke daran, dass mit 30, 35 da irgendwas aus sein soll. Also das ist ja immer so, du, das wird dir ja in jedem Film immer so gesagt. Boah, ja, da findet der eine Frau einen Mann und dann ist es aus und das war es halt dann. Das hat zusammen perfekt. Hey, wenn du deinen Partner rein theoretisch mit 30 mhm. kennenlernst und man wird so 75 Jahre alt und man bleibt zusammen, dann ist das immer noch verdammt viel Zeit, die man miteinander verbringt. Das ich nicht gesagt, ich genieße die Zeit davon. Ja. <lacht> ich habt
0: es noch echt lange Zeit zusammen und das wird kann Ja, und das ist ja halt
1: auch das Ding, weil jeder immer glaubt, man bleibt halt in dieser anfänglichen crazy Verliebtheit für immer hänger. aber ja. es kämen es käme wirklich und es kann großartige Erfahrungen danach, aber es kann man halt wirklich eine taffe Erfahrungen danach. Ja. Ach, Apropos taff,
0: Apropos tough. Ich habe da was mitgebracht.
1: <lacht> und
0: Werbung. zwar die Satisfier Balls, die machen nämlich die äh, sozusagen Machen alles wieder tight, könnte man meinen. Das Lustige
1: ist, die habe ich tatsächlich auch in meiner sehr langen Singlezeit für mich entdeckt.
0: Ja, ich habe dir durch unsere ISAT-Kooperation zugeschickt bekommen und habe mir gedacht, so, ich starte das Beckenbodentraining. Und was sagst du? It's crazy shit. Ich wusste nicht, dass man da auch Muskelkater bekommen kann. Ja, das ist mir schon einige Male passiert. Ja, deswegen, man sollte da auch ein bisschen vorsichtig sein und mit dem leichtesten Gewicht starten, viel Gleitgel verwenden und dann nicht zu lange tragen, weil es am Anfang echt anstrengend ist. Aber ich finde es auf jeden Fall super cool, sich damit auch mal zu beschäftigen und auch um diese Muskeln mal kennenzulernen. Mhm. Weil, wie du warst in meiner yoga arbeiten wir ja auch mit dem sozusagen Beckenbodenmuskel sehr viel. Und das ist sozusagen einer der Verschlüsse, die man halt sozusagen beim Schließen soll, um mhm. die Energie zu halten. Und vor allem als Frau sollte man die Energie in sich halten. Das ist sehr, sehr cool. Und deswegen dachte ich mir, probiere ich das auf jeden Fall aus. Ich muss sagen, ich taste mich langsamer an. Wie sagt man so? Langsam nähert sich das Eichhörnchen. <lacht> Langsam trainiere ich den Beckenbodenmuskel. Aber ja. ja, ich bin halt nur ein bisschen skeptisch, weil halt viele sagen so, ja, weil man ja nach der Schwangerschaft sollte man das auf jeden Fall machen, weil man dann sozusagen ausleiert. Da habe ich viel nachgelesen, niemand leiert aus. Also ich möchte mal diesen Irrglauben hier nochmal sagen, es gibt keine ausgeleierten Vaginas auf diese,
1: also nicht in der Form. Man muss ja wirklich ein bisschen schauen, weil du das Thema Schwangerschaft ansprichst. Also ja. vor allem solche Trainingsgeräte und das ich bezeichne es als ja, Trainingsgerät, es Trainings ich nehme Trainings es zum Beispiel immer her, wenn ich Hausarbeit mache. Also mir ist es zum Beispiel beim Yoga, also wenn ich Yoga mache, mhm. äh, ist es mir zu viel, weil ich tatsächlich, wenn ich diese Yoga-Übungen mache, die man ja zum Beispiel eben auf der Verpackung, 16 Jahre, ein paar ja. Sachen aufgezeichnet, Kettkau, ähm, <lacht> habe ähm, ich tatsächlich immer eher schneller an Krampf kriegt und es ist wirklich nicht angenehm, also man muss echt ein bisschen aufpassen, mhm. aber bei der Hausarbeit ist es super, also beim Geschirrspüler ausräumen oder Staubsaugen oder keine mhm. Ahnung, einfach mal für zehn Minuten, Viertelstunde und schauen, wie ähm, es läuft. Eine Freundin von mir hat die noch der Schwangerschaft ausprobiert und sie sind ihr rausgefallen und sie war fertig mit den Nerven. Natürlich. Also wenn man es ja. gleich noch einer Schwangerschaft ein verwendet, warten. man muss ein bisschen warten und man muss auch mal ein bisschen Toleranz jetzt für den eigenen Körper ja. entwickeln. Ja, die Körper verändert sich, aber es verändert sich auch wieder in eine andere Richtung. Also, ich finde also dieses... Zeit lassen. Der Körper genau. braucht halt
0: Zeit, Das braucht neun Monate nach vorne zu wachsen. Ja, und unglaublich. Halt, dann geht da auch eine gewisse Gewalt durch den Körper durch. Ja, total. Und das muss sich halt auch einfach ganz, ich finde das ganz Schrecklich, und das möchte ich, weil ich, ich habe kein Kind und ich möchte mir keine große, weiß die große, ich weiß alles sagen, aber man, ich finde es ganz schlimm, wenn man dieses After Pregnancy Body -things Ding sieht. Ganz ehrlich, ein weiblicher Körper nach der Geburt sollte dem Baby auch hat geben. Wir brauchen kein Sixpack. Ich meine, jeder, der ein Sixpack hat, wunderschön und super, dass es so ist, aber
1: es ist einfach so der. Es soll nicht der Standard sein, dass das man gleich wieder Standard so ein optisches Ideal muss, verfolgt. Ich glaube,
0: Baby will sich reinkuscheln und ich finde das, was so diesen Stress, den der Frauen teilweise mhm. gemacht wird, finde ich so schrecklich und mhm. schlimm. Und ich, mhm. ich meine, ich kann mir gar nicht vorstellen, den Druck auf Müttern. Also ich meine, das ist ganz arg. Ich meine, die haben eh schon so viel zu tun und vor allem so eine Schwangerschaft die ist ja nicht going Das ist ein, ein extremst hart für den Körper. Total. Und
1: dann Total. kommt noch dieser gesellschaftliche Druck. Also, also, es ist ja dieses, vor allem bei, die, ähm, bei diesen Be äh, Beckenboden-Trainingsgeräten, ist es ja, finde ich, auch oft so, dass man sagt, ja, okay, dann ist man super, wird man super eng für einen Partner. Ich finde auch nicht, dass das unbedingt... Natürlich wird man enger und es ist ja auch cool für einen Partner. Natürlich, wenn man es ja. wirklich regelmäßig betreibt, merkt man da sicher was. Ähm, für mich ist aber jetzt auch das nicht der ultimative Anspruch. Also ich finde, dass jetzt Nein. nicht die Vagina die das nächste super optimierte Objekt am weiblichen Körper sein muss. Also ich finde es toll, zum Beispiel, wenn man... Ähm, also für mich ist zum Beispiel ein Punkt, wirklich so äh, Beckenboden zu trainieren, weil man merkt, das wandert ja nach unten und es ist einfach toll, wenn man das mal wieder halten kann. Und ich glaube, man profitiert im Alter dann schon auch davon, wenn man eben den Beckenboden einfach halbwegs trainiert hat. Winkelst du nicht an?
0: Ganz genau.
1: <lacht> Nein, das Ding ist, was, also wofür ich es verwende, und der,
0: das ist äh, definitiv nichts, für, also, was ich für meinen Partner, zukünftigen Partner mhm. oder sonst wie mache, sondern es ist einfach für mich in meiner Yoga-Praxis einfach mhm. kommt es dazu, weil ich einfach gelernt habe, ich möchte die Verschlüsse sozusagen, meine Körperverschlüsse einfach halten können. Und das ist einer der Verschlüsse, die einfach wichtig sind. Der Psoas ist auch ein wichtiger Voll. Muskel und alles. und Das möchte ich einfach auch trainiert haben. Und das ist für mich halt, das war eigentlich so mein Beweggrund, das überhaupt auszuprobieren.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, ich würde sagen, langsam anfangen, nicht stressen lassen, wie mit allem. Das ist das Nächste. Man stresst sich so sehr. Man ist einmal Single. Ich meine, man muss ja auch mal verarbeiten, dass man sich getrennt hat. Total. Also ich habe das erst bei meiner letzten Trennung so richtig gemerkt, dass ich mich früher immer viel zu schnell schon wieder gestresst habe. Schon wieder in die nächste Geschichte. Ja, und so gar nicht verarbeitet habe. Mhm. Und diesmal habe ich das Gefühl, dass ich es verarbeitet habe und da ganz anders an... Moving on. Moving on. Mhm. Und ganz anders abschließen konnte. Mhm. Man muss dazu sagen, die Reise hat schon sehr viel... Also das hat schon echt was anderes. Ich habe das damals noch mit meiner Therapeutin besprochen, wie ich zurückgekommen bin, also wegen, weil wieder Corona-Zeit war. Und dann habe ich, hab ich einfach gemerkt, dass einfach durch diese Reise und dann Corona und wieder allein sein, weil ich habe ja dann schon, bei der Reise war ich schon so, ja, jetzt geht's, du, geht's los. Jetzt gibt es das Single-Dasein in Wien, Party, Party. Und dann war ich wieder Lockdown. Und da habe ich echt gemerkt so, hey, aber eigentlich ist das gar nicht so schlecht gewesen, weil ich dann auch so die Reise nachspüren konnte mhm. und eigentlich auch mein Wachstum mal gemerkt habe von Haufen Elend zu, hey, ich bin wieder ich, ich bin wieder eine starke Person und muss sagen, dass ich, ich glaube dadurch, dass ich diese Reise gemacht habe, die Trennung so viel besser verarbeitet mhm. habe. Also wirklich so, es war zwar schneller verarbeitet, weil du so viele Eindrücke hast und du lebst viel schneller und intensiver, aber dadurch wurde es halt auch irgendwann mal so weit weg, also mir kommt das vor, als ob das fünf Jahre her mhm. sind.
1: Ja, so ein Tapetenwechsel ist schon ja. gut. Also für mich war es damals auch so eben neue Stadt und so. Ja. Aber es war jetzt generell, weil ich halt einfach auch mit der Schule fertig war und studieren angefangen habe. Ja. Aber so grundsätzlich glaube ich, ähm, was für Singles was, für, was, was fragen sie wirklich viele Mädels, was wir so für Tipps haben eigentlich? Gell? Ja, ich finde, man sollte einfach wirklich versuchen, Hobbys zu kultivieren. Also das ist zum Beispiel was, das fällt mir immer sehr auf, dass nicht, jetzt nicht nur Menschen, die sich gerade getrennt haben, sondern einfach generell junge Menschen, keine richtigen Hobbys haben oft. Also es ist halt, Sina, ich, was ist dein Hobby? Mein Hobby ist Lesen tatsächlich. Sagt das nicht jeder. Lesen, Malen, na schon. Ich, ich finde, es ist aber ein Unterschied, ob man jetzt Sachen konsumiert, als, Me also als Medienmensch vor allem, äh, dass man daraus irgendwelche Postings machen kann oder ob man irgendwelche Blogartikel schreibt. Natürlich ist auch Schreiben mein Hobby, aber es ist ja halt da irgendwie mein Beruf. Mhm. Und das finde ich, muss ich schon ein bisschen differenzieren, aber einfach also Sachen wie allein spazieren, gehen, mein Handy daheim lassen und ein Eis kaufen oder so. Das sind einfach Sachen, die mache ich für mich selber und die finde ich cool oder so mir Essen kaufen und sagen, hey, ich hab habe halt keine Zeit und dann schaue ich eigentlich irgendeinen Schrott im Fernsehen an. Das sind Sachen, die mache ich für mich selber. Ja,
0: voll. Ich finde halt, dass mit den Hobbys ist mir aufgefallen in der Corona-Zeit, dass ganz viele keine Hobbys mehr haben
1: mhm. und
0: dann ganz plötzlich auf der Suche nach einem Hobby
1: waren.
0: Mhm. Ich muss sagen, bei mir ist mein Hobby, wird jetzt auch vielleicht mal mein Beruf, ich liebe es einfach Yoga, aber mhm. jetzt nicht Yoga, die Asanas unbedingt, sondern generell das Yoga-Lifestyle. Mhm. Also ich bin sehr spiritueller Mensch, ich lege super gern Karten, ich mache Neumondwünschen, ich mache Rituale, ich räuchere meine Wohnung aus, ich sammle Kräuter und binde die und mache so Sachen und merke einfach, dass da gehe ich halt voll auf. Mhm. Deswegen bin ich auch drauf gekommen, dass so in der Stadt wohnen auch nicht mit meinem Ding entspricht. Ja. Weil ich eigentlich meinen ganzen Balkon und meine Fensterbretter für Kräuter mhm. verwende schon und bin so, ich würde so gerne so einen Garten haben und so ein das bisschen halt so Natur, ja. mehr mit dem, mit ja. dem noch arbeiten. Ja. Und das ist so ein bisschen, würde ich sagen, mein Hobby, ja. obwohl ich ja halt zum Teil jetzt auch wieder schon zu meinem Beruf mache. Das ist Beruf zum Beispiel, <lacht> ich habe
1: ja, hab ja vor zwei Jahren Musik aufgenommen und da habe ich mir gedacht, ja. boah, jetzt muss ich unbedingt mal so mein Hobby richtig so ähm, wieder anderen pushen, Menschen einfach so ja. pushen und mal wirklich ja. schauen, wie weit kann ich schaffen und so. Und es waren, also ich habe ja echt coole Resonanz gehabt damals, aber ich habe halt gemerkt, so ab dem Zeitpunkt, wo das Ganze dann schon so ein bisschen Business One wäre, ja. dass man keinen Spaß mehr gemacht hat. Und dann ja. habe ich mir gedacht, na vorbei, mag ich nicht mehr, ich mag das nicht mehr machen, ich mag es eigentlich für mich machen und jetzt, mir taugt es einfach auch daheim sitzen, Musik aufnehmen, die halt dann keiner hört und das ist für mich voll in Ordnung, aber mhm. ich fühle mich da irgendwie sauberer und aufgeräumter ja. und ich weiß, das ist mein Ding, das ist was das mache ich für mich und nicht, dass ich irgendwie Klicks oder Views oder sonst oder Likes oder sonst irgendwas kriege und das ist halt eben, ich glaube, für viele Menschen ist halt Instagram eigentlich auch so ein Spaßding gewesen und für manche, manche haben es dann zum Beruf gemacht, was ja mega cool ist, ja. aber man muss sich halt dann wieder irgendwie so ein Safe Space suchen, indem man halt wirklich nur Dinge für sich selber macht. Und ich finde zum Beispiel, und da haben wir eher, glaube ich, schon mit diskutiert, ich finde Fitnessstudio so zur Selbstoptimierung, so, boah, ich muss halt voll trainieren und voll pumpen, geht, damit ich einen geilen Sixpack habe, ist für mich definitiv kein Hobby, sondern halt ein Selbstoptimierungstool. Für mich ist
0: Fitness, weil ich mache ja momentan Pilates mhm. mit so einem Reformer, aber das mache ich wirklich, um meine Kraft zu, also mhm. ich möchte kräftiger werden, um in meiner yoga Asana der Praxis stärker zu sein. Mhm. Und das hat einfach einen Grund. Also ich weiß einfach, okay, wenn ich diese, in der Asana-Praxis stärker bin und halt Positionen länger atmen kann und durchhalte, entsteht ein gewisser, gewisser Prozess stärker bei mir. Und wenn ich mich nicht zu so sehr darauf konzentrieren muss, dass ich nicht umfalle oder dass ich es richtig mache, dann ist es einfacher mhm. und ich kann mich mehr auf dieses Mentale fokussieren. Mhm. Und das hat aber eindeutig, also bei mir ist dieses, also Pilates, es macht mir extrem viel Spaß und ich finde es richtig mhm. cool, aber für mich hat das einen Zweck. Mhm. Und das ist zum Beispiel, das, das ist einfach so ein anderes Ding. Zum Beispiel, wenn ich, ich möchte zum Beispiel, ich mache so Yoga noch, privat also ich mache mhm. noch so für mich und das ist was das ist mein Hobby mhm. und dann mache ich Yoga als mein Beruf mhm. und es ist total arg wie sehr ich das teilweise im Kopf kappen kann ja. weil ich bei einem anderen einfach mich fallen lasse und dann sagt mir jemand das auch an und mhm. ich habe meine Stunde und ich rede mit der und es ist natürlich, jetzt hat sich verändert, weil ich halt mehr Background-Wissen habe und halt natürlich auch viel mehr achte darauf, was ich gerade tue und mhm. ob die, die Position ist. Aber ich merke einfach so, dass es halt trotzdem noch immer ein Hobby
1: ist. Mhm. Und ich das macht mir noch Spaß. Und deswegen schaue ich mal, wie es sich weiterentwickelt. Ja, es ist, finde ich, echt wichtig, dass man einfach auch so einen Prozess hat, wo man sich selber auch, also nicht nur emotional, sondern halt auch körperlich oder so, einfach ein bisschen entwickeln kann. So, hm. Was meine, was, was, was macht mir Spaß einfach? Was taugt hm. man? Was finde ich lustig aber oder cool? So weißt du, wie viele Pilates sind um einen Body zu bekommen. Ja, und ich glaube, es ist halt irgendwie ist, so ein Problem. Es ist, halt, es ist natürlich ist es cool, okay, diese Dinge dazu, zu machen, gesund und, und, und alles, aber ja. irgendwie einfach was zu machen, da muss ich nicht perfekt ausschauen, da muss ich nicht perfekt sein und da muss ich nicht funktionieren, einfach mal für mich irgendwas.
0: Ja, also ich meine, ich mache das ja wegen dem gewinnen, aber ich habe halt einfach gemerkt, so, weil ja viele gesagt haben, ja, aber jetzt hast du gut, man sieht schon bei den Armen mehr, weil mhm. das, ich habe halt davor gar keine Armmuskulatur gehabt und jetzt merke ich schon, dass ich kräftiger geworden bin. Und ich war dann echt so, ja, kann sein. <lacht> und dann habe ich aber erst gemerkt, so, dass das andere mit einem ganz anderen Augen betrachten, warum man Fitness macht. Mhm. Und dann ist mir das aufgefallen, zum Beispiel für mich ist Laufen auch so ein Beispiel. Mhm. Ich finde Laufen. Scheiße, ich hasse ich gezahnt, Laufen. Ja. Und das liegt aber nicht daran, dass ich das irgendwie, ich mache, weißt du, weißt, warum ich laufen gehe? Weil ich den, meinen Hund, den Waldi, einfach gerne manchmal laufen sehe und mhm. einfach das lustig finde, mit ihm das zu machen. Mhm. Und klar hat das, wenn ich zum Beispiel mir die Decke auf den Kopf fällt und ich ein bisschen so deprimierendere Gedanken habe, weiß ich einfach, es ist der Kick, den ich danach mhm. bekomme, der mich aus dem mhm. Loch rausholen mhm. könnte. Und der mir auch zum Beispiel, wenn ich wütend bin und wenn irgendwas ja. nicht
1: funktioniert, dann ja. das sehe ich als Tool. Aber das ist, Nichts, was jetzt ein Hobby von mir wäre, ja. was mir Spaß macht. Ich glaube, über Freunden zum Beispiel, die geht, ihr gern, also vor Corona, ihr nicht gern Karaoke-Sänger. Das habe ich so lustig oh. gefunden. Also, oh, das ist okay. zum Beispiel was was einfach echt. Witzig ist, es macht einfach Spaß, man muss ja. nicht perfekt sein und es ist einfach lustig. Auch Tanzkurse und solche Sachen, ja. wo man es mit Freundinnen macht oder so. Ja. Also, ich finde also diese Bande mit Freundinnen zu sein und und einfach ja. eine Clique zu haben, ähm, wo man sich auch austauschen kann, eben jeder hat die gleichen Sorgen, jeder hat die gleichen Ängste ja. und ist manchmal traurig und manchmal gut drauf. Aber das bringt schon auch sehr viel, wenn man Freundschaften pflegt. Und vor allem Freundschaften, die man dann nicht, sobald der erste Typ wieder auf der Matten steht, links, links liegen, liegen lässt. Ja. ja genau.
0: Aber da muss ich sagen, ich glaube, dass ganz viele. Menschen auch leider toxische Freundschaften mhm. pflegen und mir ist es über meine ja in meinen Jahren, das Erwachsenwerden so aufgefallen, dass ich mich extremst oft an Menschen geklammert habe, Freundinnen, weil ich keinen Partner hatte und mhm. habe den Ersatz in ihnen gesucht und habe dann ständig meine Zeit mit ihnen befüllt und habe da auch teilweise keine gute Auswahl getroffen mhm. und habe einfach gemerkt, dass ich an Leute geraten bin, die super oberflächlich sind, die, die meine, keine Wertschätzung mir gegenüber haben und dann, ich bin dann echt so drauf gekommen hey, das ist genau das, was ich auch in Typen dauernd hatte. Ich hatte da Freundinnen, die genau so wenig wertschätzend zu mir waren, wie manche Gespuße ist. Mhm. Und dann war ich so, okay, also das muss ich auch ändern. Also so Freundschaften und zwar auch mit einer gewissen, ja, Selektivität auch mhm. auszuwählen. Man braucht nicht 100 Freunde. Und ich meine, wenn man jünger ist, hat man einfach viel mehr Zeit und mhm. kann sich da... Tausenden Bekannten hingeben und es macht ja auch Spaß und es ist auch vollkommen okay. Umso älter man wird, ich merke es einfach bei mir, ich habe einfach keine Kraft und keine Lust, mich mit mm. den Leuten zu beschäftigen, die super oberflächlich sind, denen es nur geht, von Party zu Party mm. zu hopsen, die ähm, sich mit so, mit Nichtigkeiten nur ja, in ihren Leben es lieber, beschäftigen. Ich habe auch gute
1: Freunde, die anrufen ja. können, wenn ich irgendein Vagina-Problem habe oder sowas ja. oder irgendwie, keine Ahnung, wo man über sowas reden kann. Ja. Wie so, hey, wo gehen wir heute hin? Wow, ja. hast du Gästeliste?
0: Oh Gott, bitte sag das nicht. Hast, hast du Gästeliste? Gäste <lacht> oh Gott, ich hasse diesen Spruch <lacht> so sehr. Obwohl ich bin auch so jemand, ich frage, oh, gerne Freunde Hast du Gästeliste?
1: Schaut es dann einfach so Dinge, die sich heute halt, glaube ich, mit dem Alter wirklich ja. ein bisschen ändern. Also mit Anfang, Mitte 20 ist es lustig und irgendwann denkt man sich so, man sucht einfach immer noch mehr. Das kann auch gefährlich sein, aber ich glaube, irgendwann sucht man einfach mehr. Realness, also mhm. einfach diese Echtheit und Authentizität, nicht nur im eigenen Leben, sondern vor allem in andere Menschen und einfach rein Beziehungen und das ist wichtig und das ist der richtige Weg, den man da geht. Aber also man kann ja mit 30 ein Party-Animal sein und lustig sein, ja, natürlich, ich, das darf man nicht missverstehen, ja, warum man heute da nicht langweilig. die Selbstverwirklichung
0: sucht, das ist das Problem, glaube ich. Ja, weil mir ist aufgefallen, also diese Personen in meinem Umfeld, die ich als sehr oberflächlich beschreiben würde und halt auch nicht so als sehr gesunde Menschen, die haben auch alle keine gesunden Beziehungen. Mhm. Und mir ist das aufgefallen, wie die teilweise in Beziehungen agieren und wie die teilweise Singles agieren. Und ich bin einfach, da, da habe ich gemerkt, dass sich in mir was gewandelt mm. hat, weil ich früher genauso war. Ich war genau genauso früher. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, fuck, und warum stört mich mm. das jetzt so sehr? Mm. Weil sie mich an mich an früher mm. erinnern. Ja, voll. Und dann war es irgendwann mal auch Zeit, das loszulassen, mm. zu sagen, okay, das war einmal. Das
1: funktioniert nicht mehr und das für Das funktioniert
0: die. nicht mehr für mich. Und das war einfach auch so, würde ich auch einen Step sagen, auch immer im so als Single zu achten, okay, mit wem verbringe ich meine Zeit, mit wem also mit wem Kultur, kultiviere ich da mhm. irgendwie so eine Basis irgendwie. Mhm. Ich sind so, ja, ich finde Single Single zu sein bedeutet für mich echt auf sich mal zu achten, mhm. und mal die Zeit für sich zu nehmen und mal sein Leben auch zu sortieren, so reinigen mhm. und zu schauen, was einen gut tut. Und ich glaube, dass so Freundschaften, die einen auch teilweise sehr stressen, mhm. fast schlimmer sind als toxisch,
1: die toxischste Beziehung. gilt sicher ja auch für die Männer, weil ich finde es ja auch immer interessant, Männer sind ja bei also im Single-Dasein, die leben das einfach ein bisschen mehr heute das, morgen das und jeder Tag, so wie er heute halt kommt. Also ja. kommt man heute halt zumindest in meinem Bekanntenkreis eher so vor die stressen sie da auch nicht so und die glauben natürlich, dass das auch einfach mit dem zusammenhängt, dass einfach Männer nicht so gebunden sind, was der Zeitpunkt der Familiengründung, was das ausmacht. Da habe ich
0: einen sehr spannenden Interview-Podcast, wie man es nochmal nennen mag, gehört. Und zwar mit einer, einem klinischen Psychologen, der gesagt hat, dass Frauen den Stress haben, dass sie bis 35 hm. alles erledigt haben müssen, hm. die müssen Business fit sein, die müssen eher soziales Gefüge fit haben, mhm. die müssen einen Partner haben, die müssen dann die Kinderplanung abgeschlossen mhm. haben, beziehungsweise starten, weil mhm. 35 Ende gelände so, ja. und aus dem Haus. Und Männer haben da mindestens noch ein Jahrzehnt später, das mhm. heißt, die stressen sich bis sie 30 sind mal nicht, die Zeit zwischen 30 und 40 nutzen sie dann circa für das Business mhm. und dann gehen sie vielleicht die Kinderplanung an, mhm. weil sie können sich immer noch eine jüngere Partnerin suchen, mhm. falls das mit der gleichaltrigen mhm. nicht mehr klappen sollte. Mhm. Und das ist eine ganz gelassenere Einstellung. Aber das Ding ist halt... Bei uns funktioniert
1: es halt einfach oft es nicht funktioniert so. funktioniert
0: nicht. Und zum Beispiel, was ich lustig fand, Gwyneth Paltrow, ich sage sag den Namen fix gerade falsch, hat in, in ihrer Netflix-Sendung gesagt, dass sie sich erst sozusagen nach dieser Kindersache... Gelöst gefühlt hat. Ja. Das hat man oft, ja. Und, Und dass sie dann oft. erst richtig gelebt mhm. hat. Und das habe ich halt auch von so vielen Frauen schon gehört. Also die beste Zeit war so... 40, ja. weil dann war das alles. Das ja oft. Ja. Und da, da denke ich mir so, ich verstehe das total und deswegen versuche ich auch meinen Mädels und mir selber auch zu sagen: genießt das Moment mhm. im Jetzt, weil ganz ehrlich, ich werde nie wieder so frei und ungebunden sein können, wenn da mal ein Kind dran ist. Das,
1: das ist zum Beispiel der Grund, Leonie, weil wir ja relativ oft auf Instagram sind, also ja. verhältnismäßig schätze ich ihr eigentlich eh gar nicht so, weil es wird auch immer mehr. Um, weil warum ich, ich Weil also der Messe im Rücken, so jetzt poste endlich. Das. Das. Aber zum Beispiel, ich bin, jetzt, ich bin jetzt angefangen, dass ich sehr viel Pro-Aging-Bloggerinnen gefolgt bin. Also das Frauen mit grauen Haaren, Frauen mit weißen Haaren, ich bin ein riesiger Iris-Äpfel-Fan um, und das macht tatsächlich, wenn du diese Menschen auf einmal in deinem Feed zeigst, die nicht die ganze Zeit dieses, so kriegst du Business und Kinder und einen Hut und tralala, wenn du diese Formel nimmer hast, mhm. ist deine Wahrnehmung wirklich eine ganz andere. Und das finde ich voll spannend. Also das war jetzt so ein Selbstexperiment, das ich gestartet habe. Also weil ich einfach meinen eigenen Schönheitsbegriff, äh, ich war letztes Jahr irrsinnig youth-obsessed. Ich habe letztes Jahr die ersten Fältchen bei mir bemerkt und habe mir gedacht, oh, du brauchst sofort Botox. Habe ich nicht gemacht, weil ich mich viel zu sehr fürcht, dass mein Gesicht auf einmal überhängt. Aber es war da, der Gedanke war da, der Termin war vereinbart, aber ich bin nicht hingegangen. So. Und dann haben wir gedacht, jetzt muss ich crazy was ändern. Crazy Shit is Es war, coming up here. Es war, wirklich, ich es war wirklich crazy. Mein ah, das da haben wir den Podcast schon gehabt. Es, war eigentlich, es war eigentlich ein großer, ein großer Teil des letzten Jahres. Ich würde mal sagen, ungefähr von April bis Oktober. Ihr seht, April
0: bis Oktober, das war unsere Podcast-Zeit. Sina hat Geheimnisse von mir. Ich möchte dir das dokumentiert ich hab dann haben. Ich habe wirklich ja.
1: angefangen, aktiv sehr vielen Menschen zu entfolgen sehr nicht viel. Nicht mir. Nein, natürlich nicht. <lacht> aber einfach auch für mich diesen Cyberspace anders zu nutzen und überhaupt mhm. so ein bisschen Detox zu betreiben. Also auch mit dem, was ist mein Schönheitsbegriff. Ganz ehrlich, wir sind, alles, was wir in der Werbung sehen, überall, ich mit 25 auf zum Altern und ich finde, dass das einfach nicht Realität ist und es stört mich wahnsinnig, wirklich. Wir haben gestern zum Beispiel über, Lippens, äh, über Lippenstift-Aussendung gesprochen und ich habe gesagt, mhm. hey cool, endlich mal eine ödere Frau in der Werbung. Mhm. Und es war, es ist, es ist einfach so erleichternd, wo man sagt, hey, man kann auch nur jenseits der 25 gut ausschauen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch etwas, was ich glaube, das habe ich in dieser Beverly Hills, Hausbesuch Beverly Hills gesehen. Wo die eine gesagt hat, sie, man hat ja nur ein kurzes Zeitfenster für Hot sein. Das, das habe ist ich dann auch so auf traurig. meiner Instagram-Story. Es ist in den Highlands, glaube ich, unter Sex and Love gespeichert bei mir. Habe ich das ein bisschen dokumentiert, äh, weil ich das so schrecklich finde, weil du hast kein fucking Zeitfenster, in dem du Hot bist. Weil, wenn ich so Männer frage, was sie Hot finden, sei es von über 50 bis 25 Typen, mhm. Sagen Sie Persönlichkeit, mhm. wenn du merkst, dass der ausstrahl Selbstbewusstsein.
1: Ja, Selbstbewusstsein
0: mhm. und das kommt einfach teilweise hast du dieses Selbstbewusstsein in jungen Jahren gar nicht. Mhm. Und mein Vater hat gesagt, er findet am sexiersten so Lachfalten oder mhm. so. Also zum Beispiel so
1: und das spritzen sie so viel Leid weg. Das ist einfach was, was sie ja. die Leid die Nasolabialfalte so brutal weg. Finde ich schlimm. Finde ich wirklich schlimm. Finde es ganz schlimm, wenn du keine Mimik mehr siehst. Ja, ich habe heute nicht. hatte ich ein Facial. Also
0: so Deswegen schaust du fresh aus. Ich schaust immer fresh aus. Ah, oh, danke. Na, aber ich habe ja das Problem, dass ich auch Kuperose habe und mhm. das sollte man halt ein bisschen einfach mit ein paar Peelings kann man das halt einfach im Griff bekommen. Also es ist jetzt kein Hexendings, aber so also ein paar, paar Peelings sollte man machen. Ich habe das das allererste Mal gemacht mhm. und ich finde... Ich würde es auf jeden Fall wieder machen, es war super. Ja, sowas aber
1: ist cool, aber nicht was, was ja. spritzt. Aber das es taugt man mir einfach nicht, ich weiß es nicht. Die hat auch zu mir gesagt, so, weil ich gesagt
0: habe, ja, mich stört halt voll, dass ich da voll die Stirnfalte bekommen werde, sicher im Alter. Und sie hat dann gemeint so, ja, aber schau, dann weiß man halt einfach auch, dass du einfach öfter mal die Stirn runzeln musstest und dass du halt, du hast wirklich gesagt, ja, das, aber das ist halt, es stört mich jetzt nicht unglaublich, aber es ist dann schon manchmal so. Da schaut man in die, in die eigene Zukunft und denkt ja. sich dann, ah, irgendwann nervt mir das dann. Vielleicht könnte es mich nerven, mhm. soll ich was dagegen tun, aber ich denke mir dann auch so, oh Gott, ich will einfach mir nichts antun. Ich sag das, ich fürchte mich
1: wirklich davor, also ich habe wirklich ein bisschen Angst vor dem, ich weiß, es passiert nicht oft und ich finde, manche Leute meistern so diese Art of Botox richtig gut oder Hyaluron und keine Ahnung, kenne mich da ja mm. eh mittlerweile ein bisschen aus, nur ich weiß, für mich selber, also ich finde es richtig cool, man kann extrem schöne Ergebnisse mit ganz vielen Sachen erzielen, aber für mich selber, ich würde mir einfach, jetzt zu dem Zeitpunkt, wäre es mir noch nicht recht, keine Ahnung, wie das ausschaut, wenn ich 40 Jahre alt bin, aber der Punkt ist ja das, du machst ja sowas auch für die, aber du merkst ja auf Instagram, dass so viel, keine Ahnung, Lipflips und Tralala und Browlifts machen damit auch schon wie fucking Bella Hadid.
0: Ich habe einen Browlift gemacht. Echt? Ja, deswegen sind sie so buschig. Aber das Browlift ist ja nur die Haare Ach so, nach oben. Okay, du hast jetzt Dann. nicht dein Haar und so ist aufgeschnitten und äh, Ach so, oder? das ist ein
1: Browlift, ist ein Browlift. Oh Gott, das ist der was? <lacht> was? Aber bist du doch Leonie, frisch Von vom OP-Tisch.
0: OP ne? Ich bin echt so ein bisschen im Verhalten. Also, mhm. ich muss ja sagen, ich habe mir ja mal meine Augenringe wegspritzen lassen mhm. mit Hyaluron. Mhm. Und ich würde es nicht mehr tun. Ah okay. Aber aus dem einfachen Grund, weil ich es damals getan habe, weil es mich immer geschaut hat in meinen Insta-Stories bei Fernsehauftritten und so weiter, da nervt es mich total. Und es nervt mich bis heute, wenn ich halt zum Beispiel die Pressekonferenz mit unserem Gesundheitsminister sehe, denke ich mir, Gott, Leonie, das ist so anringe. Ja. das nervt so
1: sehr. Aber du, es sollte dir aber auffallen, dass du neben unserem österreichischen Gesundheitsminister stehst und neben dem eine Podiumsdiskussion hast, Leonie. Das ist das, was da auffallen <lacht> sollte. Oder nicht. Oh mein Gott, da ist ein... Augenringlein. Ja, aber da, da meine ich ja, das ist halt das,
0: dass ich halt mir damals, das ist jetzt schon ich glaube ich drei Jahre her, wo ich mir eingebildet habe, boah, das muss weg. Mhm. Und jetzt denke ich mir so, ja, aber das ist das Ding, es gehört einfach zu mir, es wird, ich werde es immer haben, weil das ist einfach bei unserer Familie, so wir haben immer Augenringe, wir haben immer diese, diesen, diesen Schatten einfach da. It is how it is. Mhm. Aber das macht mich am Ende nicht das Mensch aus. Es mm. wird sich keiner sagen, boah, die Leonie, das ich ist nicht die hot mit den, wegen diesen Augenringen. Die ist nicht hot wegen diesen Augenringen oder die ist, die hat das, also Leonie, das die war die mit den Augenringen, ne? Sondern die werden immer sagen, das ist die, die so verrückt war. <lacht>
1: So will ich in Erinnerung bleiben. So, da Grabstein stehen. Das war doch die, die so verrückt war. Ja. Das war der crazy Girl. Ja. Du, man, man kann wirklich, echt, man kann jeder, wie er mag. Aber ich finde halt echt, wenn das Ganze so von außen dominiert ist, als jeder Wunsch, der so von außen dominiert ist, ist aber einfach. Die driften so ab. <lacht> aber, ja, aber es ist auch wieder ein Thema, finde ich, ganz ehrlich. Aber, aber es gehört zum Single es gehört also, wirklich so, dazu. Wenn man sich als
0: Single so viel mehr Gedanken, ja. finde ich, macht, ja. diese Optimierungsbahn. Ja. Ja. Also, ich finde das
1: halt. Ich muss erst so, während ich einen Partner verdient ja. habe, ist halt echt oft
0: so in den ja. Köpfen. Und das ist zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, dass dieses Beziehungsfett, wie ich es liebevoll immer nenne. Man setzt ja ein bisschen Gewicht an, wenn man in eine Beziehung kommt, weil man halt einfach mehr essen geht, weil man sich mehr Essen bestellt, weil man zusammen kocht. Es ist halt sehr näherend, so eine Beziehung, nährend, eine nährende Beziehung. Und ich nenne es immer liebevoll Beziehungsfett. Und ich habe das bei mir immer gemerkt, sobald eine Trennung war, ich meine, man nimmt in Trennungen ab, weil Stress ist oft. Mhm. Aber ich habe dann gemerkt, wie ich mir gedacht habe, so okay, es darf halt da jetzt auch kein Fett sein. Mhm. Und mm. das war beim Kopfding. Mm. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, so, was ist denn das für eine kranke mm. Einstellung? Weil, ich meine, man verändert sich ja auch. Ja. Also, ganz, ganz, also Single macht man sich manchmal so einen Druck. Ja. Dass das ist Hardcore.
1: Ja, deswegen sollte man vielleicht die Zeit einfach nutzen und einmal genießen. Und einfach ja. mal... Und für sich Sachen machen. Für sich Sachen machen. Die einfach Spaß machen. Ja. Spaß ist irgendwie so uncool geworden in den letzten Jahre Ich würde viel, also, viel, was mir immer, was ich
0: immer sage, viel reisen, alleine reisen. Das mm. ist einfach... So bereichernd. Ich finde auch alleine wohnen sehr bereichernd, ja. weil man auf einmal, man wird selbstständiger, finde ich einfach. Total. Aber dieses, diese typischen Tipps, was kann ich tun als Single und glücklicher Single zu werden, das Ding ist, das trägt man eh in sich, das weiß man ja, wo, wo diese Makel herkommt. Es gibt, oh, das habe ich heute gelernt, in ha Hawaii gibt es ein Wort, ich weiß nicht, es heißt pono oder so? pono. Irgendwie ganz komisch. Ich muss nachschauen, wie es heißt. Ich habe keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall bedeutet das, man war mal ganz, Oh. Und man kommt, man sozusagen, du kommst als ganzes perfektes Wesen auf die Welt und wirst dann von äußeren Einflüssen verletzt und... Ähm, Pono, 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 stimmt tatsächlich. Ja, und du kommst als, sozusagen als Ganzes da auf die Welt und wirst von deiner, vom Äußeren sozusagen verletzt und wirst halt dann sozusagen, ja, zu der du trägst halt deine Verletzungen mit dir und so weiter. Das stimmt. Und du solltest alles dafür tun, sozusagen, wieder um in diese Erfüllung des Ganzen zu gehen. Und deswegen solltest du zum Beispiel, wenn du wütend bist mit jemandem, hm, dich nicht bei, also zum Beispiel, du kannst dich bei dem Menschen nicht, du kannst ihm jetzt nicht verzeihen, musst du diese Verzeihung dir selber aussprechen, an dein höheres Selbst. Mhm. Also es sollte immer an ein höheres Selbst gerichtet sein, wie du das noch immer nennen mhm. magst, sei dahingestellt. Aber in einem, immer ins höhere Selbst, ich verzeihe dir, sich selbst zu vergeben mhm. voll. Auch mal dieses, diese, diese Schwäche zu akzeptieren, auch dieses Schwachsein, weil, wie man halt so sagt, es gibt das eine nicht ohne das andere. Zum Beispiel super kreative Menschen sind oft super chaotisch. Mhm. Das eine funktioniert vielleicht und das andere nicht. Ich bin ein totaler Control-Freak und fühle mich ohnmächtig, wenn ich diese Kontrolle nicht bekomme. Mhm. Aber dafür bin ich in einem anderen Bereich dann super erfolgreich, mhm. weil ich einfach diese, dieses Durchsetzungskriegerhafte habe. Und das eine gibt es, ohne das andere nicht. Und das mhm. andere, aber dieses Schwächere, dieses Ohnmachtsgefühl auch mal zu akzeptieren und in dieser Akzeptanzrolle zu schlüpfen, ist so wichtig. Und Voll. ich glaube, das ist halt bei Singles, es, es wird einem ja auch mitgeteilt irgendwie vom Außen, du bist nichts Ganzes,
1: ohne deinen Partner du mhm. bist du vollkommen mit einem Zweiten. Das ist alles so Man muss ja die Bestätigung selber geben. Das ja. ist halt irgendwie so. Man kriegt halt diese Grundbestätigung, dieses ich nehme dich so an, wie du bist. Es gibt da halt einen Partner, mit dem es eine gute Beziehung hast. Der gibt dir das schon irgendwie, so ja. dieses Sicherheitsgefühl in der Familie. Vielleicht das haben wir halt auch nicht jeder natürlich. Ja, aber was ganz schrecklich ist und was ich halt jedes Mal sehe,
0: jede Person, die selber nicht glücklich ist, also im tiefsten Inneren kein glücklicher, zufriedener Mensch ist, also zufrieden, ich würde nicht glücklich sagen zufrieden, mhm. weil zufrieden ist was anderes, finde ich. Und das ist halt dieses Stabile. Mhm. Voll die angeln nur Katastrophentypen. Mhm. Und man, ich sag's es oft, ich, mich wundert nicht meine Datingtypen oft, weil ich einfach damals so eine verletzte Seele war mhm. und nur andere verletzte mhm. Seelen geangelt habe, wo es nur zu toxischen Beziehungen geführt hat oder zu toxischen einfach, ja, es war einfach ungesund aufs Tiefste. Und ich habe jeden gesunden Menschen ja auch abgestoßen, weil mhm. jeder, der damit mhm. überhaupt nicht klar kam, wie ich war. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was man nie vergessen darf, Du wirst den Beziehungsmuster nie durchbrechen, wenn du nicht selber irgendwo einen ja, Bruch machst. Voll.
1: Ja. Ja. Hätte ich besser nicht sagen können. Ein wunderschöner Schlusssatz.
0: Ja, wir verabschieden uns. Ihr solltet wir verabschieden uns. Eure Gedanken, wenn ihr die teilen wollt mit uns, könnt ihr uns natürlich jederzeit schreiben. Auf couchgeflüster.wiener. Und wir sind Sinas Insta. Und Leonie-Rachel wie Racheengel
1: <lacht> Und diese Folge wurde gesponsert von ISAT. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Pussy Baba.